0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella Zoomia, Kevin Van Dessel.
1: Tervetuloa munkin puolesta täällä puolen zoomi Teemu Liila. Kyllä, mulla on hullut allergiaoireet
0: ja allergiallaket on loppunut ja Teemukin on ollut just kipeä, joten me kuulostetaan vielä huonommalta kuin yleensä, mutta yrittäkää selvitä, mikä se on Teemu Jepp, tämän päivän jakson aiheena.
1: Tämän päivän aihe on keskittäminen, eli keskitytään siihen, mitä se ylipäätänsä on, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa sijoittajille, totta kai mitä riskejä se antaa sijoittajille, ja loppuun sitten suositellaanko me keskittämistä ja kenelle se oikein sitten voisi sopia, jos me suositellaan sitä.
0: Kyllä, tänään keskitytään keskittämiseen, ja ekana voitaisiin lähteä pohtimaan, että mitä se keskittäminen oikein on? Se saattaa olla joillekin vielä ei niin tuttu termi, tai saattaa olla, että siellä pinnan alla on jotakin, mitä tullut vielä mietittyä. Niin haluatko Teemu
1: vähän valaista meitä? Kyllä, eli keskittäminen on yksinkertaisuudessaan sitä, että keskitytään johonkin tiukempaan alueeseen. Se sijoittamisessa voi tarkoittaa sitä, että sä sijoitat vaan tietylle toimialalle, sä sijoitat vaan muutamiin eri yrityksiin, oli ne sitten eri toimialalta tai samalta toimialalta, eli nyt on joku tarkka fokus jossain tietyssä ja annat näille enemmän painoa, enemmän huomiota sitten siinä sun tekemisessä.
0: Joo, se ei välttämättä ole silleen, että me all in yhteen osakkeeseen, mitä vaikka meidän kilpailussa näkyy aika hyvin, mutta se kuitenkin yleensä tarkoittaa, että sulla on pienempi määrä osakkeita, ja sä oot sen painotuksen miettinyt hyvin tietyllä tavalla, ja ne, mihin sä uskot eniten, niin niissä on merkittävää painoa. Et periaatteessa keskittäminen voi olla sitä, että okei, no mä keskityn teknologiasektoriin, ja mä nyt omistan sataa teknologiasektorin kuuluvaa yhtiötä, mutta se ei välttämättä ole ihan fiksuin tai En mä tiedä, onko se sun mielestä,
1: olisiko tuossa mitään järkeä, Teemu? No jos miettii, että sä tuossahan tilanteessa se käytännössä hajautat teknologiasektoriaan sisällä hyvin paljon, eli sulla on sitä sata yhtiötä, kun sä sanoit, niin mm. se, on, se on siis sinänsä, että sä hajautat, se voi olla ihan positiivista, mutta se on nyt yhdellä toimialalla, eli se toimialakohtainen hajautus on tosi pientä. Ei kuulosta omaa kohtaa järkevältä, ja sä olit, sä olit nimenomaan meidän rakenteeseen ja kirjoittanutkin tästä toimialakohtaisesta fokuksesta, että sulla voi olla siis keskittyminen vaikka maantieteellisesti toimialakohtaisesti, niin kuin mainitsit, joka kuulostaa erikoiselta. Oliko sulla itsellä ajatuksia tämän taustalla? Koska mä, mä en itse löydä mitään syytä, että miksi ja keskittyisi yhteen toimialaan.
0: No, yksi syy, mikä tulee mieleen on, että sä voit olla töissä vaikka tietyllä toimialalla. Sä voit olla kovan tasan osaajakunnan expertia marinoitunut siellä sektorilla kymmeniä vuosia. Silloin sulla voi itse asiassa olla aika hyvä tietämys liittyen just siihen. Mutta toisaalta silloinkin luulisi, että sinun kannattaa melkein mieluummin valita sieltä sektorille, ne voittajat, eikä haja, tavallaan, että et, et vai keskittäminen tarkoittaa, kyllä. että keskittyy johonkin tiettyyn kyllä. aihealueeseen, mutta kyllä käytännössä niin kun, ei tämä ehkä ole niin kun, kovin fiksua, että melkein kannattaa sitten valita sen tietyn alueenkin sisältä keskitetysti niitä voittajia, jos sulla kerran on jotakin parempaa tietotaitoa kuin keskimäärin, olla Jantterilla on.
1: Joo, eli ei, ei jatkoon keskittyminen yhteen toimialaan, mutta hajautumiseen sen, sen sisällä. No mitäs muita ha- keskittämisen tapoja meillä sit on, Kevin? No siis
0: tämmöinen, mitä esimerkiksi minä ja sinä teemme tehdään, niin on tavallaan keskittyä siihen omaan osaamiseen ja osakepoimintaan ja ei välttämättä rajata sitä osakepoimintaa liikaa johonkin tiettyyn niin sektorin tai toimialaan jne, vaan enemmän, että valitaan vaikka kuudesta, kahdeksaan, kuudesta kymmeneen sun mielestä oikeasti parhaiten tuottavaa yhtiötä ja sitten vielä tästä pidemmälle tämän hyvin keskitetyn salkun sisällä usein allokoidaan niihin muutaman voittajaan tosi merkittävä osuus eli vaikka Esimerkkinä, niin mulla oli aikoinaan Goforessa varmaan 60 prosentin paino. Totta kai se nyt nousi, niin se lähti vähän eskaloitumaan, mutta vaikka mulla oli vähän pidempi se häntä siellä, niin se oli kuitenkin keskitetty salkku, koska ne parit,
1: ns tämmöiset niinku starat, oli ne, mitkä dominoi sitä salkun koostumusta. Kyllä, eli keskittyminen nimenomaan toimialasektoreiden yli tässä. Sulla ei ollut vain samaa toimialaa, mutta... Oliko tuo loppujen lopuksi mielestäni mielestä järkevää? Muista, me ollaan käsitelty tätä aikaisemmin. Enää ainakaan ei löydy mm. 60 painoa no,
0: no ei. Ei oikeastaan. Et siinä oli semmoinen kinkkinen ongelma, että hullu momentum ja osake oli tuplaantunut ja painot oli noussut hirveän korkeaksi, mutta vieläkin näkyi nousupotentiaalia ja ei vaan halunnut päästä irti. Mutta totta kai vähän niin kuin portfoliohallintanäkökulmastahan olisi kannattanut myydä siihen nousevaan kurssiin ja loppujen lopuksi myinkin, mutta
1: joo, lähti vähän ehkä mopokeuliin liikaa. miten sitten me puhutaan nyt keskittämisestä tänään pelkästään ja siis uskomatonta kyllä, mitä sä olit löytänyt jonkun tilaston, että suomalaiset keskittää ehkä vähän tahattomastikin niin kuin oikeasti tosi paljon, että aihe, vaikka yleensä puhutaan hajauttamisesta, Moni tietää, että hajauttaminen on niin järkevää. Se on se ainoa ilmanen lounas, mutta me suomalaiset ainakin tällaisen 2015 vuoden, vuoden tutkimuksen perusteella, jonka aalto on meille kyhännyt, niin sen mukaan suomalaiset onkin keskittäjiä, eikä hajauttajia. Mitä mieltä sä olet kevin tässä, Mistä voi johtua? Mm, joo,
0: tosiaan tämän mukaan niin 46 prosenttia oli tai omistavaa yhtä osaketta ja 16 prosenttia omistaa kahta osaketta, joka on oikeastaan aika niin kuin Yksi osake on jotenkin tosi pieni määrä omistaa, mutta mä mietin, että saattaakohan tämä olla tämmöinen, että kuitenkaan suomalaiset ei ole mitään osakepoimita kansaa, mutta sitten aina tavallaan niin jää vähän perinnöksi lojuu osakeita niin jos joku on saanut perinnöksi vaikka jotain Nokiaa tai jotain, niin sitten se on vaan jäänyt sinne salkkuun, tai ehkä joku on koittanut mm. sijoittamista, ostanut jotain yhtä yhtiötä ja sitten se on vaan vähän niin kuin ja se on roikkuu sinne, niin tämä olisi ehkä selitys. En, vält, en halua uskoa,
1: että suomalaiset tarkoituksella omistaa yhtä osaketta. Eli yli 60 prosenttia ihmisistä tai suomalaisista sijoittajista omisti vuonna 2015. Maksimissa on kahta yhtiötä mm. omassa sijoitussalkussaan. Toivottavasti tämä on nykyään vähän. Ja uskonkin, että on mennyt parempaan suuntaan, koska sijoittamisesta puhutaan huomattavasti enemmän ja näkyvämmin esimerkiksi sosiaalisen median puolella. Mutta Kyllä. varmasti tähän on myös vaikuttanut toi Nokian aika ja just nämä mainitsemassa perinnöt, että kun ei ole ollut ehkä niin seksikästä sijoittaa ylipäätänsä ollenkaan tai sitten saati vaikka osakkeisiin, mutta sitten se yksi osake on tullut perinnöksi tai on haluttu kokeilla osakepoimintaa rahastosijoittamisen ohessa tai jotain, niin ehkä ehkä nämäkin sitten on aika vaikuttavia tekijöitä ollut siihen, että niin monella on vain yhtä osaketta, mutta ihan varmasti joukos on myös sellaisia, ketkä ei vain ymmärrä, ymmärrä näitä keskittämisen haittapuolia tai sitten hajauttamisen positiivisia vaikutuksia.
0: Ja sitten siellä on muutama strateginen nero, mitkä tekee jäätävän tilin tällä, mutta ne ehkä on kuitenkin se vähemmistä.
1: Kyllä. No, mennään sitten heti hei, sellaiseen aiheeseen, kun puhut nerokkuudesta, niin meillä on kuitenkin syitä myös, miksi keskittää. Vaikka tuossa tuli, tuli vasta-argumenttia, tuli syitä, miksi välttää keskittämistä, mutta onko sinulla jotain mielessä, että kenelle tämä tai ku, niinku, minkä takia jonkun tulisi
0: keskittää? Niin, onko tässä mitään jitä tässä hommassa? Tota, joo, no mä olin itse asiassa kirjoittanut meidän rakenteeseen, että parantuu, mutta Teemu oli fiksuna kaverina mennyt korjaamaan mutta että tuotto-potentiaali parantuu. Ja no mut kuitenkin laajana pointtina on se, että sä voit odottaa parempaa tuottoa, jos NS et hajauta sun tuottoja poistelleen karikoiden. Mutta haluatko teidän kertoa, että miksi sä menit korjaamaan mut ja vaihdot tuotto-odotuksen, sanan tuottopotentiaali mua kyllä. Mua ei ehkä muitakin kiinnostaa.
1: Joo, otetaan konkreettisesti esimerkkejä. Minä, Kevin, me ollaan osakepoimijoita, olla vielä, yritetään olla vielä pidemmänkin aikaa. Toivottavasti meidän että menee sen verran hyvin, että ei tarvitse vaihtaa ihan kokonaan rahastoihin, vaan kerrytetään varallisuutta myös niillä omilla valinnoilla. Tämä Tämä perustuu siihen, että nyt kun meillä on keskitetymmät salkut, tai no mulla on varmaan jotain, onks mulla nyt 14-15 yhtiötä, mutta siellä esimerkiksi Harvia, joka on aika, aikamoinen kurssiraketti, ollut parina viime vuotena, niin se on luonnollisestikin nostanut päätään. Paino on noussut parinkymmenen prosentin tiedoille. Niin nousiko mun tuotto-odotus nyt sitten, salkussa sen myötä, että harvianosti päätään tai nousisko mun tuotto-odotus, jos mä poimisin vaikka sanotaan 30 prosentin painolle jotain yksittäistä osaketta, niin ei, vaan itse asiassa mun tuotto-odotus pysyisi hyvin samanlaisena, mikäli se riskipotentiaali on siellä osakkeella sama kuin muillakin osakkeilla mun salkussa, mutta se mikä mulla tuollaisessa keskittämisessä nousee on riski, Eli se epäsystemaattinen riski, mikä tulee siitä, että mä omistan jotain yksittäisiä osakkeita. Eli mun volatiliteettisalkussa nousee, riski, että mä menetän paljon rahaa kerralla nousee, jos tämä kyseinen yhtiö menisi konkurssiin, hmm. mutta potentiaalinen tuotto ei sinänsä nouse. Se, mitä mä korjasin, eli tuotto potentiaali nousee, johtuu siitä, että jos mulla käy oikein hyvä tuuri, tai mä oon jotenkin maagisesti löytänyt vaikka taidolla sen, supertulokkaa, super joka sitten tuottaa mulle 500 prosenttia seuraavien vuosien aikana, niin, niin silloin se potentiaali, että mä saavutan jotain käsittämättömän kovia tuottoja, niin tietysti nousee, koska mulla on mahdollisuus siihen, että se yhden prosentin, ei yhden osakkeen maagiset tuotot vie mun koko salkuntuottoa taivaisiin, niin se on olemassa siellä. Eli potentiaali tällaiselle ihmeelle, on, on kovempi kuin se, että mä olisin täysin hajauttanut, mutta se joo, joo. itse niin kuin, tuotto-odotus ei, ei nouse. Eli ideana
0: siis, että tämmöinen niin odotusarvo, joka, johon leivotaan sekä se potentiaalinen tuotto, mutta myös se, että sulla on riski, että sä vähän niin kuin menetät osan sun öö, sijoitusten arvosta, niin tämä olisi tämä tuotto-odotus ja kun riskit nousee, niin se ei välttämättä parane, mutta tuottopotentiaali, eli sit se, että jos nämä riskit ei realisoidu, niin sit se kuitenkin nousee. No tämä on ihan, ihan looginen kyllä. Mutta mistä johtuu, että tämä tuottopotentiaali sitten nousee, jos ei nyt tuotto-odotussanaa tykkää, että sitä käytetään? Niin kyllä. yksinkertaisimmillaan on se, että jos sulla on yhtiöitä, mitkä on isolla, isolla painolla sun salkussa, niin niiden vaikutus, kun ne lähtee nousemaan, niin sun salkun kokonaistuotto on paljon suurempi kuin että ne olisivat pienellä painolla. Ja samaan aikaan sulla on pienempi määrä osakkeita, niin sulla on pienempi määrä niitä huonoja sijoituksia, mitkä tasaisi sitä salkun kehitystä. Eli tämä on tälleen yksinkertaistaen se, että jos sulla on vähemmän osakkeita, niin se potentiaalinen tuotto on sitä kautta korkeampi, jos olet nyt valinnut fiksusti niitä yhtiöitä sinne
1: salkkuun. Kyllä, eli kuten Kevin mainitsi, että jossain vaiheessa sulla oli se 60 prosenttia siellä Goforessa kurssinousujen ja muiden muiden myötä, niin jos nyt olisi käynyt niin, että se olisi edelleen se 60 prosenttia ja Goforesta tulisi Helsingin pörssin tuottoisin osake, se kolminkertaistuisi seuraavan vuoden aikana, niin sehän tarkoittaisi ihan massiivisia tuottoja ja sulla olisi se potentiaali, sulla olisi se mahdollisuus saavuttaa tällainen Mutta nyt jos sulla sanotaan vaikka suurin omistus on 20 prosenttia, niin sulla ei ole edes mahdollisuutta sellaisiin tuottoihin, mitä olisi, jos se sattumalta se paras yhtiö olisi se, mikä sattuu sun salkkuun, kun sen painoisi vielä 60 prosenttia siellä. Joo. Sitten toinen, mikä tavallaan ei välttämättä paranna
0: sun tuottopotentiaalia, mutta on on vähemmän tämmöinen teoreettinen käsite enemmän ehkä käytäntöön, niin... Sä voit oikeasti keskittyä niihin yhtiöihin, joita sä omistat. Et sä voit pohtia niiden ö, erilaisia syy markkinoilla tapahtuu jotain, niin sä tunnet ne yhtiöt niin hyvin, että sä pystyt heti miettimään, että miten tämä vaikuttaa mun omistamiin yhtiöihin. Sitten, koska niitä on rajallinen määrä, niin sä voit kerää niistä enemmän tietoa. Ja kaikki tämä johtaa siihen, että sulla ehkä on jonkinlaista kilpailuetua siinä, että sä tunnet ne paremmin. Sulla on ehkä pientä etua, mikä voi johtaa sitten parempiin päätöksiin ja mikä voi johtaa sitten ylituottoon?
1: Joo, tämä on mun mielestä selkeän keskittämisen etu verrattuna sitten puolestaan hajauttamiseen, eli kun sä keskität vaikka viiteen yhtiöön, äh, vertaa siihen, että sulla olisi hajautetusti 30 yhtiöä, niin sä oikeasti tunnet ne. Sä pystyt käymään vaikka kaikkien yhtiökokouksissa, no voit teoreettisesti myös, tai voi olla, että pystyt myös, vaikka sulla olisi 30 yhtiötä tai enemmän käydä kaikkia yhtiökokouksessa, on mutta ensinnäkin hommaa. Se, on jo, se on aika kiireellistä ja se voi olla jopa mahdotonta. Eli sä niin kuin oikeasti pystyt ajan kanssa tutkimaan yhtiöitä, jos, jos sun salkko on sellainen, että sä et ole ihan, ihan ylihajauttanut. Eli tämä on ehdottomasti yksi keskittämisen niin kuin hyvä puoli, mikä, mikä kannattaa ottaa ainakin huomioon, kun pohtii näitä niin kuin objektiivisesti.
0: Joo. Onko tämä samaa mieltä, että keskittäjän, jos me nyt voidaan käyttää tämmöistä termiä, niin pitää olla hyvin itse varma borderline ylimielinen omista taidoistaan.
1: Onko se on, on, järkeä sulle? No on varmaan siinä mielessä, että mitä enemmän sijoituskirjallisuutta ja viisampia ihmisten sanoja kuuntelee ja lukee, niin, niin koko ajan tämä keskittäminen kuulostaa entistäkin niinku järjettömältä, järjettömältä verrattuna sitten hajauttamiseen, että kyllä se hajauttaminen niinku jossain määrin, se on niin, niin fiksua touhua sitten kuitenkin pitkässä juoksussa, että kyllä noin, mitä sä sanoit, ylimielinen ja itse varma, mm. niin kyllä se sitä ainakin vaatii, että niinku keskittää ihan, ihan överiksi.
0: Joo, miksi mä sanoin näin, niin on, että koska Keskittää ja niin sun pitää kuvitella, että sä voit olla muita fiksumpi tai parempi jollakin osa-alueella, että oikeasti sä uskalut laittaa merkittäviä määriä sun pääomasta tiettyihin yhtiöihin. Että sulla on jonkinlaista informaatioetua tai että sä vaan osaat analysoida paremmin ja saat ylituottoa sitä kautta.
1: Tai sitten nämä perinnöt tai muuten muuten vaan ei välttämättä ymmärrä, ymmärrä sitä keskittämisen ja hajauttamisen. Puolia, mutta siis periaatteessa juurikin näin, jos, jos miettii, että tarkoituksella keskittää, niin pitäisi olla sitten parempia kuin niin, mutta ei muu, markkinat meidän,
0: keskimäärin. Meidän kuuntelijat on Suomen kovimpi osakepoinen. Ne on timanttikäsiä, ne on, timanttikäsi on niin ehdotonta eliittiä osakepoimintaa yhteisössä. Niin ne kyllä, jos ne lähtee keskittämään, niin ne kyllä tietää, että ne lähtee keskittää. Ja totta, sitä ka, varten. Ja tota, mu- muistakaa kuitenkin, että Warren Buffett on sanonut, että hajauttaminen luo suojaa tietämättömyydeltä, tai jotain sinne päin. En tiedä, onko se, ei se keskittäminen välttämättä huono idea, mutta sun pitää kyllä oikeasti tietää, mitä sä teet. Ja tietää, että sä tiedät, mitä sä teet, että siinä on mitään järkeä.
1: Niin, toi on hyvä pointti. Benjamin Grahamin oppipoika Warren Buffettkin keskittää siellä. Mitä se oli, joku 40% prossa, ainakin jossain vaiheessa, oli Applessa.
0: Joo, ja Coca-Cola on ollut toki, kiva toki... aikoinaan myös.
1: Joo, toki silloin aika pitkä häntä siellä, että kyllä. Jos miettii sitä sille hajauttamista, että sulla pitää olla joku vähimmäismäärä osakkeita, niin Warren Buffettilla varmaan täyttyy, mutta kun... jos miettii sitä isomman pään omistuksia, niin aikamoista keskittämistä se on, mitä siellä tällä hetkellä on Applessa kiinni omistuksiin.
0: Kyllä. Hypätään seuraavaksi tämmöiseen vasta-argumentointiin, eli miksi et keskittäisi? Miksi siinä ei olisi mitään järkeä ja minkä takia sun nyt pitäisi? No ei ehkä lopettaa tätä jakson kuuntelua, mutta lopettaa keskittäminen, niin anna, anna mennä Teemu, minkä
1: takia,
0: takia tässä ei ole mitään
1: jiitä. Tämä onkin ihan, ihan kiva aihe silleen, että minkä takia nyt sitten keskittäminen ei kannata, voisiko suoraan puhua, minkä takia hajauttaminen kannattaa, niin sulla on kaksi riskikomponenttia sijoittaessa. Se on yleinen markkinariski, kuinka paljon ylipäätänsä sun omistukset korreloi markkinan kanssa, eli jos markkina performoi huonosti, niin tuleeko ne sun omat osakkeet sieltä myös alas ja toinen on sitten epäsysteemaattinen riski, eli näihin yrityksiin kohdistuva riski ja vol- volatiliteetillä sitä yleensä mitataan niin sijoittamisessa. mutta
0: nyt tämän
1: toisen komponentin, että kyllä, tämän toisen komponentin eli epäsystemaattisen riskin, yrityskohtaisen riskin, sä saat oikeastaan melkein kokonaan pois hajauttamalla hyvin sun sijoitukset, eli jos sulla on tarpeeksi hajautusta osakkeissa, niin sitten se, että yhden, yhden konkurssiyhtiön konkurssi ei vaikuta sun portfolioon juurikaan, koska sulla on niin paljon muitakin yhtiöitä siellä, niin tämä on niin se pointti sitten, mikä hajauttamisessa tulee esille. jos se salkun heilahtelu tosiaan on, on paljon pienempää, eli nukutyösi paremmin. Joo,
0: nimenomaan. Eli kun sä lähdet keskittämään, niin riskit kasvaa ja se on tämä niin kuin, öö, vaihtokauppa tässä, että jos yksi osake menestyy heikosti, niin se jos se on suurella salkussa, niin silloin se on koko salkku dippaa tai menestyy heikosti ja sen takia sen yhden valinnan tämmöinen merkitys korostuu tosi paljon ja, ja se lisää myös totta kai riskiä niin kuin jo jokainen valinta on hirveän tärkeä sitten Tähän liittyen, niin sä et välttämättä, vaikka sä oot kuinka kova jätkä, niin ei välttämättä vaan riitä. Niin kun valitettavasti yeah. osakin markkinat on ihan älyttömän kilpailtu laji ja siellä on ihan älyttömän fiksua porukkaa. Niin sä välttämättä se sun analyysi ei vaan ole niin laadukasta, että se voisit hahmottaa sen yhtiön oikea arvoa. Ja, tai niin psyyke ei riitä, että se just niin kuin, sen analyysin perusteella teet ne oikeat valinnat. Eli, eli, eli siinä on se riski, että sä kannat tätä korkeita riskiä, kun sä keskität, mutta sitten kuitenkin et saa tavallaan ylituottoa sen riskin, riskin avulla ja sitten siitä vaihtoehtoiskustannuksena se, että olisit voinut rannalla ja et tehdä mitään ja laittaa rahat indeksiin, joka on mun mielestä helpoinen, varmin tapa kerryttää varallisuutta, niin se on myös hyvä vastaargumentti sille, että minkä takia
1: ei kannattaisi keskittää. Jep. eli Ja se muutenkin, sitä ei etukäteen tiedä, että mitkä osakkeet performoi paremmin, eli se, että keskittää sen kovemman tuottopotentiaalin perässä, niin se ei ihan yhtä lailla toimii sitten myös toiseen suuntaan, eli ei, ei se tavallaan, nimenomaan se tuotto tässä ei nouse, koska ei voi tietää sitä tulevaa tuottoa, eli tuoton odotusarvo kuitenkin, se, se pysyy niin kuin ihan samana keskitti tai hajautti, riippuen siitä omasta riskitasosta ja minkälaisiin kohteisiin sijoittaa?
0: Joo, tästä itse asiassa tuli mieleen Inderesin mallisalkku, joka on tämmöinen niin kuin suomalaisen osakepoiminnan, en tiedä mutta ihmiset seuraa ja fiilistelee sitä ja se on aina hirveän merkityksellinen, kun tehdään joku täysin uusi yrityshankinta sinne. Tota, Tietoevriä, ne mallisalkkuun tuli kauankaan siitä on, on siitä aika, aika kauan, ole, mutta se oli viimeisin tämmöinen
1: kunnon hankinta. Ja siitä aikaisemmin ei ollut mitään uutta. Ei, ei, ei ole viimeinen, sen mä korjaan, mutta uusimpia. Okay. Näin, näin ehkä voisi sanoa. On, siis siitä on vajaa vuosi.
0: Joo, mutta se tuli tilanteessa, että ei ollut tullut pitkään aikaan uusia yhtiöitä ja pohdittiin, että hän sinne mallisalkku oikein tipahtaa, että nyt olisi aika. Sitten kun tieto Evri öö, tuli ostettua sinne mallisalkkuun, niin Tuli paljon silleen keskustelu, että onko tämä nyt Helsingin pörssin paras yhtiö tai onko täällä nyt Helsingin pörssin paras tuotto-odotus. Koska tavallaan sehän on se niinku juju, että jos sulla on rajallinen määrä pääomaa, niin jos laitat sen keskitetysti, niin sun pitää laittaa se niihin, missä on paras tuotto-odotus tai ja, ja se on tosi vaikeaa, koska Helsingin pörssissä on paljon yhtiöitä ja on vaikea nähdä, että millä ja miksi on paras potentiaali. Niin Tämä vaan tuli tämmöisen nostana mieleen, että, että se on hirveän vaikeaa, koska vaikka
1: valitsit ihan OK-osakkeen, niin se olisi voinut aika usein valita vielä paremman. Kyllä, se on just näin. Eli riski, riskikorjattu tuotto on kaiken A ja O. Ja. Siitähän toi Benjamin Grahamkin puhuu Intelligent Investor-kirjassaan, että osakepoimiaankaan ei kannattaisi ikinä pitää osakkeissa yli 75 prosenttia, vaan aina tasapainotella osakkeiden ja velkakirjojen välillä 25–75 prosenttia salkusta ja tasapainotella sitä riskituottosuhdetta. Hmm. Ja joskus, joskus toki velkakirjat performoivat jopa paremmin kuin osakkeet.
0: Niin ei vaan tällä hetkellä. Mutta riskituottosuhde on kyllä niin epäseksikäs termi. Miten me voidaan saada TikTokissa... Niin kuin Hirveesti klauttiin puhumaan jo että se Ei välttämättä ei kannata puhua voittava.
1: TikTokissa riskituottosuhteista. No ei kyllä kannata. Pitää, pitää puhua kurssiraketeista ja pörssiromahduksista. Kyllä.
0: Vielä liittyen keskittämiseen, niin mä oon laittanut tänne tämmöisen otsikon, kun suomalaisten tyhmä keskittäminen. Mä, että, tai mä mietin oikeastaan, että voitaisiin Teemunkaan haukkoa meidän kansalaistovereita täällä niiden allokaatio allokaatiopäätöksistä.
1: Ja tuleeko mieleen, että mihin tämä voisi liittyä, Teemu? Ja mä arvoan, että, että tämä liittyy nyt asuntoihin. Tämä ei ole, tämä ei ole itse asiassa mun tai räntti, joten anna, anna mennä vaan. Mutta mä veikkaan, että sä kyllä olet samaa
0: mieltä. No en puhu sun puolesta, Mutta kun puhutaan, että tämä keskittäminen on sit korkean riskistä touhua, niin suomalaiset on muutenkin ehkä enemmän asuntakansaa kuin osakekansaa, niin... Jos joku jantteri omistaa vaikka kaikella omaisuudellaan tai jos on hirveästi lainaa, niin yli sadalla prosentilla omaisuudestaan jotain lahoavaa omakotitaloa pihtiputaalta. Ja sitten mietitään, että no, tämä on matala sijoitus. Vaikka sulla on täysin keskitetty salkku ja se on hyvin korkea riskinen, koska tuotto-odotus on negatiivinen. Talo hajoaa ja Muutenkin sen alueen talojen arvot keskimäärin laskee mieluummin kuin nousee. Sitten toinen vaihtoehto. Omistat 20 prosentilla hemmetin laadukasta yhtiötä, siis 20 prosentilla sun omasta pääomasta, hemmetin laadukasta yhtiötä. Ja tähän nyt moni voi sanoa, että se on ihan todella suuri osuus tavallaan sun kaikista pääomasta, että se on yhdessä osakkeessa. Mutta Onko se mitään logiikkaa, että sä omistat yli sun omalla pääomalla jotakin todella huonosti tai jopa negatiivisesti tuottavaa lafkaa tai jotakin no just lahoavaa mökkiä pihtiputalla. Ja se on niin kuin matala riskinen, Mutta sitten jostakin syystä osakkeiden omistaminen on todella korkea riskistä, niin
1: onko se mitään järkeä? <i-> hyö- <familiar> en tiedä. Siis toi on jännä. Siis että Yleensä osakepoiminta mielletään juuri, no siihen, siihenhän eri mielipiteitä, että niin huomattiin noista Aalto-yliopiston tilastoista, niin itse asiassa tosi monella on myös osakemarkkinoilla niin suuri paino mm. yksittäisessä osakkeessa, mutta sitten ihan laajasti keskustelussa, niin yleensä jätetään huomioimatta se, että jos ollaan isolla velkavivulla ja vaikka Jopa pari 100 prosenttiikin koko omaisuudesta voi olla asunnossa jos se velkavivun takia, niin sitä, sitä ei pidetä niin, niin juurikaan ongelmana, mutta miltä se kuulostaa, että sulla sitten on vaikka toi vaikka puolet omaisuudesta olisi, eli ilman velkavipua niin yhdessä osakkeessa, niin se on jo aika paljon rajumman kuulonen. Mutta yksi, yksi tai parikin sellaista pointtia, minkä takia mä ymmärrän, yep. tonni yleensä asunto, asuntosijoittamisella saa kuitenkin. Varmasti niin kuin parempaa lainaa kuin sitten mitä näihin sijoitustuotteisiin saa. Se on ehkä turvallisempaa, sä et joudu koko ajan tarkkailemaan sitä sun asunnon hintaa, miettimään hajautusta ja se, se, se asuntolainan so, sopiminen ja saaminen, se on huomattavasti helpompaa. Ja toinen juttu on, että sijoittajapsykologia, jos sä oot osaamaton sijoittaja, niin Sä voit kuitenkin käydä pörssissä aika useinkin katsomassa sä, niitä sun omistuksia, sä näet sen hinnan siellä aina, mm. mutta kuka tulee omalle kotiovelle ja katsoo siinä, että ovessa lukee paljon se sun asunnon hintaan tällä hetkellä, niin ei kukaan, koska kenenkään asunnon ovessa ei lue sitä hintaa ja sen, sillä asunnolla ei ole oikeastaan hintaa millään hetkellä ennen kuin joku asuntovälittäjä joskus se määrittää vaikka 20 vuoden päästä. Ja tämä on psykologisesti huomattavasti helpompi tapa omistaa, omistaa nimenomaan asunto eikä osake, koska se niin negatiiviset vaikutukset sijoittaja psykologiasta ei pääse näkymään. Tässä niin hyviä. Tämä onkin yksi syy, miksi Benzo, ei Peter Lynch anteeksi, niin Pitää asuntoa itse asiassa hyvänäkin sijoituksena.
0: Joo, loistava pointti. Ja kyllähän usein asunto on hyvä sijoitus. tai ehkä vaan puhuu enemmän siitä mentaliteetistä, että on paljon vaikka omistusasuntoja ja missä ihmiset asuu ja ne on nostettu vaikka alueelta missä kämppien arvot tippuu tai että välttämättä se ei niin kuin ole tehokas tapa allokoida pääomaa puhtaasti tuotton näkökulmasta, mutta no, ehkä se on tämä psykologi enemmän, että se ei tunnu niin korkean riskiseltä toiminnalta sitten kuitenkaan. Mutta mut joo pointtina, että kannattaa miettiä, että miten niin oma omaisuus kokonaisuudessa on jaettu ja minkälainen riskituotto sun omaisuudella on, koska saattaa pitkällä juoksulla vaikuttaa niin niin ylipäätänsä kokonaisvaltaiseen taloustilanteeseen. Kyllä. Sitten mennään vähän riskien hallintaan. Tämä nyt tuli vähän vahingosta tämmöisellä pienellä Aasin sillalla, että jos nyt kuitenkin sä haluat keskittää ja sä oot itse varma omasta kyvystäsi voittaa muut, niin tässä on aika paljon riskejä totta kai, niin kuin tultiin äsken tai pohdittiin äsken, niin miten sä hallitset näitä riskejä ja mitä eri tapoja sulla on, että tämä nyt lähde ihan niin kuin, tiedätkö, vaan tässä on niin kuin jotain järkeä tässä hommassa.
1: Oliko toi kysymys?
0: Ei, mä ajattelin, että sä niin tartut, että sulla on, no kai se, kai se kysymyskin <tos> voi olla, että jo, joku, te, no niin Teemu, sä keskität jo, jollakin tasolla, Kyllä. niin miten sä hallitset niitä riskejä, mitä siinä mukana tulee? <tos> no...
1: Uh... Siis mun mielestä se tärkein pointti, mikä tuossa tulikin jo, niin on se, että omistaa vähemmän yrityksiä, vähemmän tutkittavaa, vähemmän hallittavaa. Se on niin kuin se, mitä mä omasta salkusta tunnen, että tällä hetkellä, kun on ihan hyvä hajautus siihen, mä oon erittäin tyytyväinen, en sitä vähennä tämän takia, mutta, mutta siinäkin alkaa olla mone urakka tutkii niitä yrityksiä. Ja Kyllä. Keskit- keskittäessä onkin ehkä tärkeä sitten muistaa, että No A, jos sä lähdet keskittämään, niin sun pitää olla hyvin hyvin perillä niistä sun yrityksistä, että sun kannattaa tehdä sitä. Sun kannattaa miettiä, että miksi sä ylipäätänsä teet teet sitä keskittämistä, onko sulla jotkut tavoitteet sen suhteen. Ja sitten B on just toi, että sitten lopulta pystyt olemaan paremmin perillä näistä yrityksistä, mutta sitten pitää käyttää se aika siihen, että onkin sitten perehtymässä enemmän niihin yhtiöihin. Mitä, mitä sulle tulee mieleen, että miten riski ja hallinta sitten loppujen lopuksi keskittämisessä näkyy?
0: No joo, tämä oli hyvä pointti. Mä oon aika samaa mieltä. Musta tuntuu, että on tärkeää tiedostaa, että miten sä mittaat sitä riskiä. Koska jos sä lähdet mittaa riskiä niin kuin volatiliteetin kautta, niin silloin keskittäminenhän on aika tavallaan umpikuja koska sä et voi oikein hallita sitä volatiliteettia, jos sulla on noin vähän osakkeita. Totta kai voi valita nyt yhtiöitä, millä on vähemmän volatiliteettia, että ei valitse Fubo TV tai Teslaa, vaan ehkä jotain Sampoa tai konetta tai osinko jytää ja tämmöistä, mutta ö, se on ehkä huono, huono tapa sijoittaa ihmisille, ketä kiinnostaa volatiliteetti. Mun sitten tämä toinen vaihtoehto. Mm. Ah.
1: Fubo TV. Oli pakko keskeyttää, että tuo lähestyy tällä hetkellä, josko se Price to Book 1 ja Price to Sales 1. Se on kyllä erikoinen yhtiö. Joo. En, 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 en väitä, että olisi kovinkaan laadukas yhtiö tällä hetkellä, tai liiketoimintamalli ei, ei, ei vaikuta kovin hyvältä, mutta jos joku haluaa seurata vähän, vähän niin suosittelen sitä kurssikehitystä, ihan hauska katsella.
0: Teemo voi laittaa jonkun analyysimme ja siitä joskus, mutta Öö, joo, eli volatiliteetti on toinen, mutta toinen on sitten tämä, mistä Teemu vähän, vähän niin kuin rivien välistä mainitsi. Eli yhtiökohtainen niin riski, mikä perustuu enemmän siihen liiketoiminnan kehittymiseen ja mi- miten, se yhtiö, miten se yhtiö kehittyy. Ja, ja niin kun tämän kannalta, niin nimenomaan koska se omistat vähemmän yhtiöitä, niin sun on helpompi olla kartalla, että mikä on happeningi ja sitä kautta niin kun hallita niitä riskejä sun omalla omilla
1: reaktio- reaktioilla, ja se on ehkä niin se pääjuttu. Kyllä, eli pystyy, pystyy hallinnoimaan sitä omaa, mutta eikö se sitten riitä kuitenkin, että sijoittaa vaan siihen indeksiin, että silloin, no siinä sä et ainakaan pysty, eikä kannatakaan seurata kaikkea näiden indeksissä sisällä olevia yritysten menestystä, mutta ehkä se pointti olisikin sitten siinä, hajauttamisessa se, että sun ei välttämättä tarvitse seuraa niin paljon sitä yrityskohtaista toimintaa. Mitä sä tähän sanoisit, jos mä, mä sanoisin sulle näin, että jos mä oon sijoittanut 30 yhtiöä, vaikka ihan vaikka ne yksittäisiä osakkeita, niin tarviinko mä niin paljon tutkimista yksittäisen osakkeen kanssa?
0: No siis tämähän on tämä hajauttamisen kaunis puoli, että se nimenomaan suojaa tältä tietämättömyydeltä. Ja indeksin omistaminen on niin loistava idea. Tavallaan se omistat äh, ajatuksen tasolla vähän niin meidän niin kuin kapitalistista järjestelmää ja niin kuin sen yrityksiä ja vettaat äh, siihen, että ne tulee menestyä niin kuin ne on aina, aina historiallisesti menestynyt. Eli mun mielestä on loistava vaihtoehto, mutta sit sun pitää tyytyä siihen markkinatuottoon, joka on ihan hyvä tuotto, mutta on, on tämmöisiä tuulipukusijoittajia tai on tämmöisiä ihmisiä, ketkä haluaa sitten, ei vaan riitä se tuottoa ja kuvittelee, että voi voittaa sen niin kuin ja minä, niin sitten ei kannata lähteä lähteä
1: sijoittamaan indeksiin. Siinä, siinä kohtaa mitä jää. ole. vielä, toi, toi asettelu, lauseasettelu siis tarkoitti sitä, että mekin Kevinin kanssa lu- y- luullaan tai yritämme voittaa indeksiä, ei, ei siten, että yrittävät voittaa niin kuin minä Kevin voitamme. <lain> jo, <lain> ei. <lain> ei <lain> yritämme <lain> voittaa, kyllä. Jo, joskus kyllä. voitamme, joskus häviämme.
0: Aika ehkä näyttää, tarvitsee siis, vähän pidemmän trackingtää.
1: Mutta tuo indeksisijoittaminen, niin sehän on siitä mielenkiintoinen. Tai en myös miettiä, että jos joku pystyy sijoittamaan täydellisesti, niin kuin kitkattomasti ilman kuluja ja mm. öö, veroja suoraan markkinaan, niin mitä se oli Winning the Losers Game-kirjan pohjalta? Mun pitäisi muistaa nyt tämä, mutta onko se nyt niin kuin, Yhteen neljännekseen vai jopa 15 prosenttiin sun pitäisi päästä parhaimmistoon pelkästään sillä, että sä sijoittaisit markkinakehityksen mukana, koska suurin osa hävii veivatessa osakkeita, sitten suurin osa hävii siinä, että sijoittaa indeksin näköiseen rahastoon, jossa on isommat kulut. Että sen hoitajankin pitää performoidaan montakymmentä prosenttia paremmin kuin indeksit keskimäärin, jotta kulujen jälkeen se olisi yhtä tuottoisa kuin pelkkä indeksisijoittaminen. Ja tämän takia niin monelle onkin just järkevää se, että etsii se matalakuluisimman tavan sijoittaa ylipäätänsä koko markkinaan. on aika mielenkiintoinen, että suurin osa kuitenkin häviää sille sitten kulujen jälkeen. Niin, mutta ihmiset tykkää
0: venkslailla ja muuttaa mielipiteitään ja niin joskus käy meillekin, että öö, me vähän silloin tällä meinaa niin heilohdella liikaakin sentimentin mukana, vaikka on sitä omaa analyysi taustalla, että öö, niin tuntien ihmisen tämmöisenä epärationaalisena olentona, niin en ihmettele. Mutta jos vielä mietitään näitä riskiä hallintaa, niin tämä epärationaalisuus tavallaan sitten päästään siihen, että nimenomaan sun pitää tehdä sitä laadukasta analyysiä ja ottaa vahvasti kantaa hinnoitteluun, ja hakea myös turvamarginaalia. Eli jos sulla on suuri määrä sun pääomasta muutamissa osakkeissa, niin silloin on tärkeää, että sä et osta niitä liian kalliilla, ja et kun sä ostat niitä, niin sulla on jonkinlaista turvamarginaalia, jos hommat ei meekään, niin just niin kuin niiden pitäisi mennä. Ja se on hyvä tapa hallita riskejä.
1: Jep. Ja varmaan laadukkaita yhtiöitä. Et jos keskittää kahteen, niin sä sanoit jo, että ei mieluusti Fubo TVC ja Teslaa, mm. vaan onks ne sitten sellaisia yhtiöitä, mitkä vakaasti performoi yleensä niin kuin suhdanteesta suhdanteeseen.
0: No siis joo, kyllä, että jos sulla on suuri yhtiökohtainen paino ja sitä kautta suuri yhtiökohtainen riski, niin sen yhtiön itsessään ei pitäisi olla niin korkeariskinen. riskinen. Eli, eli, eli se on tämmöistä niin kuin aika, aika maalaisjärjellä. Sijoittaminen on loppujen lopuksi aika maalaisjär, hommaa, että jos sä laitat niin kuin sun kaikki munat yhteen koriin ja annat selkki kantajalle, niin katso nyt, että se kantaja ei ole vaikka sokea tai humalassa tavalla. Että siinä on jotain järkeä siinä kannassa, että se ei ole todennäköisempää, että se kaatuu ja että ne kaikki munat menee rikki. Eli, eli mm. joo, niin varmoja laatuyhtiöitä fiksulla hinnoittelulla ja turvamarginaalilla on hyvä tapa rajata sitä omaa riskiä, kun lähtee
1: keskittämään. Kyllä. No. Kannattaako, loppuun me luvattiin ottaa vähän pohdintaa siitä, että kannattaako se loppujen lopuksi se keskittäminen, eli puhutaan, että hajauttaminen on ilmainen lounas, mitä kaikkeen kannattaisi harrastaa, niin onko näin vai onko kevinnyt, ootko se päässyt sellaiseen lopputulokseen, että tämä, tämän päivän jaksoaihe eli keskittäminen niin olisi, olisi joillekin kuitenkin kannattavaa?
0: Joo, no hajauttaminen on ainakin teoriassa ilmainen lounas, ja sehän perustuu siihen, että sulla on yhtiöitä. Samalla tuotto-odotuksella, niin jos omistat monta yhtiötä, niin se tuotto on sama tai potentiaali, mutta se riski jaetaan sitten, että saa tota niin paljon yhtiökohtaista riskiä. Ja, ja, ja se on tavallaan niin kuin se... Niin
1: potentiaalin saa keskittämisellä nostettua kattoa, jos miettii sitä lottovoittoa siellä. Mutta. Mm. Joten, joten
0: tavallaan niin kuin teorian näkökulmasta hajauttaminen on hyvin järkevää ja käytännössäkin tiettyin pisteeseen asti, mutta fakta on, että niin kun etenkin yksittäisen ihmisen rajallisella ajalla, niin sä et löydä niin kun hirveitä määriä niitä NS-tähtipelaajia, mitkä tuottaa uh, mahdollisesti kaikista eniten. Joten jos haluat hajauttaa niin kun tarpeeksi niin kun yli kymmeneen yhtiön esimerkiksi, niin vaikea kuvitella, että sä löydät kymmentä yhtä hyvin potentiaalisesti tuottavaa yhtiötä, vaan sinne valikoituu niitä NS-penkkipelaajia. Ja ne sitten huonontaa sun salkun tuotto-odotusta. Eli, eli, eli käytännössä niin, öö, keskittäminen on ihan järkevää, jos sen tekee fiksusti. että ei, ei, En ehkä menisi niin kuin Olin yhteen tai kahteen osakkeeseen, mutta jos mä poimin osakkeita, niin mä voin vaikuttaa siihen mun mielipiteeseen niiden menestymisestä allokoimalla suuren määrän pääomaa niihin parhaiten menesty, menestyneihin. Ja jos sen tekee oikein,
1: niin se on ihan niin kuin järkevää. Mutta ei, ei ole ehkä kaikille. Sä muuten mainitsit taas sen tuot- tuotto-odotus tuolla välissä. Mä, mä tartun tähän, koska tämähän on mielenkiintoinen. Tässä jos sinänsä, et ole ollenkaan väärässä, mutta sä mainitsit, että kun lisää niitä penkkipelaajia sinne salkkuun, niin se tuottoodotus odotus heikkenee. Mutta tämähän on psykologinen juttu, eli tuottoodotus ehkä saattaa jonkun kassavirtalaskelmissa pienetäkin, koska se kymmenes yhtiö on, on sitten hänen omissa papereissa heikompi kuin se tokayhtiö, minkä valitsee, mutta jos me katsotaan objektiivisesti tätä hommaa, niin tuotto-odotus, sehän on aina sidoksissa riskiin. Eli tuotto-odotushan pysyy samana, riippumatta siitä, että moneen sä hajautat, koska sä et voi tietää, että mitkä niistä osakkeista menestyy paremmin tulevaisuudessa. Eli se odotusarvo on joka tapauksessa sama.
0: Niin, niitä on vähän, että mietitkö sä tuotto Odotusarvona, mihin on leivottuna riski sitä, että se on tavallaan tuotto, minkä saat ilman, että riskit realisoituu. Ja sitten, niin, jo. Niin kun, et, et se on ehkä vähän terminologia kysymys, mutta kuitenkin pääpointtina on se, että keskittäminen ei ole kaikkien peli, mutta
1: jotkut pelaa sitä onnistuneesti, eli kyllä siinä jotain järkeä kuitenkin on. Kyllä. Pelaako ne onnistuneesti tuurilla vai taidolla? <höhö> Tästähän me puhuttiin Vesa Puttasen kanssa viime kyllä. viikolla. Joo. Ka- kannattaa sitä ei tie-
0: Se oli, oli hauskaa.
1: Joo. Mä, siis jotkut voittaa keskittämisellä, siinä ei ole mitään vikaa. Suosittelenko mä nyt keskittämistä? Suosittelen, jos joku sitä todella haluaa ja haluaa haastaa itseään, haluaa kehittyä ja haluaa oppia niistä menetyksistä, mutta... Lopujen lopuksi mä suosittelen suurimmalle osalle järkevää hajauttamista. Se voi liittyä osakepoimintaan, se voi olla indeksisijoittamista, mutta mä itse suosittelisin kaikki hajauttaa, vähintäänkin sen verran, että siellä systemaattinen riski pienenee huomattavasti. Eli se on, se on niin kuin jos hyvin hajauttaa, niin sellainen kymmenen osaketta Benjamin Grahamin, mukaan riittää oikein hyvin defensiiviselle osakepoimijalle, jos sen tekee hyvin vai se hajauttamiseen, eli ei, ei kaikkiin niin sama toimialan sisältö.
0: Joo, kyllä. Ja kannattaa muistaa, että vaikka me vähän puhutaan näissä nyt vastakkainasetteluna, niin ne ei ole, ole toista, niin ne ei sulje toisiaan pois, eli sä voit hajauttaa kymmeneen osakkeeseen, mutta keskittää vaikka parhaimpaan osakkeeseen 30 prosenttia. Tavallaan, että sillä sä teet molempia. Ja, ja varmaan jo, jonkin näiden jonkinlainen tasapaino näiden välillä on aika, aika, aika hyvä resepti, jossa teet hyvää analyysiä ja kädet ei tärise liikaa. Kyllä. Oliko, oliko, oliko päivän jakso siinä? Onko meillä vielä jotakin burgeroitavana
1: jäljellä? Päivän jakso oli siinä. Otetaan joku kerta hajauttamista käsittelyyn puolestaan. Toivottavasti oltiin tarpeeksi objektiivisia. ja muistutetaan tekee, tekee hyviä osakepoimintoja ihan sitten omalla hyvällä analyysillä ja Miettii tosiaan sen riskinsijatokyvyn kannalta, mutta tässä oli meidän, meidän 50 senttiä, niin kuin siitä sanotaan, niin tältä erää. Ja toivottavasti joku oppi tai uutta, sai uusia ajatuksia tästä tämän päivän jaksosta.
0: Ja hei, muistakaa käydä seuraamassa meitä sosiaalisen median puolella. Siinä tulee esimerkiksi viikoittaiset kohokohdat Helsingin pörssin tapahtumista. Ja on tärkeää meidän sijoituskilpailuun varten. Top10-palkintoja on nyt mahdollistamassa sijoittaja.fi ja Suomen osa kesäästä, ottakaa meidän Instagramia. Ottakaa TikTok myös haltuus. Mä ollaan nyt nykyään TikTokereita, niin käykää tsekkaa myös, minkälaista ettei siellä puolella on. Joo, näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin, niin kuin joku legenda on joskus sanonut. Kiitos kuuntelijoille yes. ja kuullaan ja nähdään ensi jaksossa. Se so, on moro, moro.